0: Доброй ночи, друзья. Еще один раз колос мой за кадром расскажет вам о таком явлении, как ясновидение. Словно, слово «ясновидение» уже говорит само за себя. Ясновидеть. Но такой ли уникальный феномен, как нам кажется? Дело в том, что в древнем мире человек был очень сильно связан и привязан к природе. Он получал силу от природы. Он умел читать по звездам погоду. Он умел не предугадывать, а видеть какие-то события. Человек был связан с духами природы, он им поклонялся, он им приносил дары. Именно потому духи леса помогали ему находить э, какие-то нужные материалы для своего жилища. Они его не путали, они ему давали все свои богатства леса, они э, показывали ему места источников, они показывали ему места, э, где можно было э, построить дом, где самая добротная земля и так далее, и так далее. Он жертвовал водам, и воды ему приносили рыбу. Он жертвовал богам небес, и у него никогда не было внезапных катастроф его урожай поднимался он собирал хороший урожай и он добротно, богато жил конечно и в то время и как и сейчас, так и тогда были ленивые люди были люди стремящиеся больше иметь в своей жизни, большего добиться люди, которым было достаточно то, что у них есть но дело не в этом дело в том, что в древнем мире знали правила и каноны энергии энергообмена Строили там, где положено строить. Не было таких притесненных городов. Города не душили человека, они ему давали силу. Человек знал законы природы, он их соблюдал. Он не собирался во имя наживы, во имя имущества, рубить леса, уничтожать, выкапывать все недра земли. Он был в мире с природой, и природа ему отвечала тем же. Однако в нашем современном мире, когда материально стало выше всего, и мы уже забыли, отошли от природы, и очень редко бываем на природе, когда парки, которые в городах предназначены для того, чтобы человек там отдыхал, превращается в какое-то место купли-продажи и так далее, человек, естественно, ослабевает в своем ясновидении, в своей интуиции, когда строит там, где. Были древние кладбища, не считая с тем, что это не очень хорошие места, что это аномальные зоны, что там находятся бродячие духи. Это считается все и ерундой. И в итоге, когда каждый день случается аварии, погибают сотни людей, и все равно эта трасса работает. И люди не считаются абсолютно с понятием «духовность», они считаются с понятием «выгода». «Выгодно материально, значит, будем делать». И естественно, в таком мире притупляется и ясновидение, и связь с природой, и со всем остальным миром тонких, тонких тел. Но в древние времена люди постоянно руководствовались магией. Тогда это не считалось магией, это считалось образом жизни. Сейчас это считается мистикой, магией и так далее. А в то время это была нормальная вещь, были свадебные традиции, были традиции деторождения, Например, почему нельзя видеть 40 дней ребенка, говорят, еще у него нет ангела-хранителя. Да ну, глупость. Вот это как раз уеверие. Потому что 40 дней он укрепляется, ему он укрепляется, его душа, и он э, уходит все это остаточные явления родовые. Поэтому ребенка видеть нельзя, поскольку он уязвим, его можно сглазить. Очищали жилища, встречали хлебом, солью, то есть чтобы был достаток в доме. Существовал такое понятие, как «красный угол» назывался. В самом хорошем месте сажали гостей, показывая им свое почтение, в то же время давая им энергетическое направление, чтобы у них в жизни все было хорошо. Невесту и жениха туда сажали. Очень много этих традиций обрядов, которые приходят из древних времен, и которые как бы мы адаптировали под себя и под сегодняшний день, но забываем их предназначение, для чего они вообще созданы. И вот в то время человек был очень сильно связан с высшими сферами. И ясновидение, и вот это вот знание всего, что ожидает, и было развито у многих людей. У кого-то меньше, больше, но в... в в принципе, люди не обращались к кому-то более такому великому, поскольку у них была очень сильно развитая интуиция, у них очень было сильно развито ясновидение, видение мира окружающей среды. Но со временем это осталось в прошлом. И остались люди, которых, у которых из поколения в поколение вот эта связь осталась, которые передают из рода в род эту сильную связь с природой, с древними духами вот это ясновидение оно сохраняется в семье как правило более сильные ясновидение именно на родовые колдуны если человек силен в своей профессии если человек силен вот именно в колдовстве это обязательно родовые колдуны поскольку это именно вот таким людям присуще такое сильное видение мира кроме того каждая цивилизация оставляет пласт свои пласты информационные после себя и вот это умение вычитывать оттуда это как раз именно вот, э, удел таких людей если человек которому вы идете за помощью не видит который говорит что он не обладает ясновидением этот человек значит не колдун поскольку тот кто э, способен помогать он должен обязательно видеть вашу ситуацию видит Практически до мелочей, до имен, до, до от рождения. Вот очень много даже той информации, которая не особо-то и нужна в этом деле. Да, в любом случае она приходит, 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 и вы удивляетесь, откуда этот человек столько знает. Ему дается. Значит, этому человеку дано. Вот это есть ясновидение. Видеть. Должен ли колдон или ведьма обладать ясновидением? Да, непременно. стопроцентное условие. Если они занимаются колдовством, они должны ясновидеть. Если они не, не обладают даром ясновидения, значит, они абсолютно далеки от всего этого. Абсолютно далеки. Карты и прочее, прочее – это одно. Вот именно вот это ясновидение, оно нам дает защиту. Мы чувствуем что-то, какую-то тревогу, мы чувствуем друг друга, мы понимаем, что у кого-то из нас там хорошо или плохо и так далее. Мы настолько это чувствуем, нам даже показывают, что хотят сделать с нами – мы предвидим э, шаги своих оппонентов, врагов уже заранее. И вот именно поэтому, почему говорят, что колдуны, знаете, как заговоренные, с ними ничего не сделать, поскольку им дается эта информация, им приходит, им приходит во сне, им приходит в каких-то э, в картинах, каких-то там, э, неважно как, но по-любому это вот до мелочей просто-напросто нам это говорят. И когда мы это потом проверяем, оказывается, что так и есть. Вот, собственно, а все остальное, что у человека, скажем так, бывает, это называется интуиция. Это тоже нам дано, это чувство интуиции. Но интуиция открывается, вот остро открывается, в такие самые страшные моменты жизни, когда нужно сделать какой-то шаг вперед и спастись, и спасти свою семью, своего ребенка и так далее. Интуиция сразу срабатывает. Есть моменты, когда человек, скажем так, внезапно начал видеть и пошло-поехало. И мы начинаем говорить, вот авария открыла ему ясновидение, либо человек впал в кому, ясновидение открылось, либо током ударило молнией, и открылось ясновидение. Неправда. От этого ничего не открывается. Это внутри человека должно быть. Это уже есть. Оно просто активизировалось. Она активизируется рано или поздно, но просто в этот момент она активизировалась сразу же. Второй момент. Человек состоит не только из мяса и крови. Человек состоит из души. Доказательства души, очень многие ученые пытались как бы, доказать вот существование души. Даже был фильм, по-моему, «20 грамм» назывался, я не помню, где-то так, 20 грамм или 25 грамм, я сейчас не помню название, но... Там смысл фильма в том, что взвешивали людей умирающих, они всегда почему-то становились их меньше на 25 грамм и вот так и или миллиграмм, да, извиняюсь. И ученые так и приходили к выводу, что душа именно весит вот столько миллиграмм. Хотя это не факт, но вот так и такие эксперименты проводились, проводились эксперименты. Э когда над телом человека внезапно умершего были очень сильные вспышки, очень сильная энергетические, вот энергетическая активность. Он считал, что внезапно умерший человек, он еще не осознал, что ушел, кружится вокруг своего тела, и потому вот эта энергия колеблется, и очень сильные такие энергетические показатели. Девочки из Франции удалили практически весь мозг и считали, что после этой операции она будет жить как растение, поскольку все вот эти функции мозга, которые должны исполнить эти полушарии, практически уничтожены, убраны, потому что у нее был как бы рак головного мозга. Но считалось, что если она хоть как-то выживет и будет лежа там дышать, и, и это уже великое дело. Так вот. Этот ребенок не только выжил, она стала танцевать, петь, писать стихи, вести себя абсолютно как обычный ребенок, но более талантливый, более способный, чем другие дети. Вот нет у нее практически мозга, она живет не хуже нас всех. О чем это говорит? Это говорит о том, что помимо мозга, помимо сознания, существует еще нечто другое, неземное, которое внутри нас живет. И вот это неземное нечто, оно и содержит и нашу память, и наш характер, и нашу внутреннюю сущность. Мы говорим, сущность этого человека, да? значит, внутренний мир, его сущность. На Востоке вообще о человеке говорит душа. Там три души было дома и так далее. Не человека, а душа. То есть изначально давая понять, что у человека помимо его тела существует еще и душа. Но о, о том, что есть тонкий мир, о том, что есть нечто внеземное, внежизненное, это мы уже все поняли. И каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этим. Даже самые заядлые скептики и атеисты, они это видели в любом случае они с этим сталкивались, потому что это невозможно просто-напросто жить на этом свете и ни разу не сталкиваться с потусторонним хотя бы в каких-то каких мелочах ну, сталкивались так вот даже такие люди они признают что существует душа, наличие души ну и не говоря о фотосъемках и видео где они проявляются у меня очень много таких Фотосъемок, где они проявляются, поскольку когда я делаю какие-то ритуалы, естественно, там собирается очень большая концентрация энергии и обязательно что-то проявляется. И вот эти вещи, они связаны между собой. Ясновидение, э вот эта вот связь с духовными сферами, умение колдовать и так далее, и так далее. Просто хочу сказать, что ну, эм, нереально, чтобы человек умел колдовать, но при этом не видел, поскольку если он не видит причину, как он может понимать, что надо делать. Это все равно, что хирург, не зная, что у вас внутри болит, просто взял и порезал, и открыл вам живот, а там уже разберется. Там между делом, понимаете, это нереальная вещь. Если хирург лечит ваше физическое тело, то, видимо, лечит ваше духовное тело. Вот это верхний астральный астрал если по-другому называть, да, оболочку вашу. Если хирург неправильно зашьет и занесет туда инфекцию, вы умрете. И точно так же, если ведьма, она не совсем ведьма, или она неопытная и лезет туда, куда не надо, точно так же, вместо того, чтобы помочь, он может, этот человек может вам навредить. То есть она может вам навредить, поскольку не то сделала с вашим астральным телом. Если у вас будут вопросы, задавайте мне на почту. Моя почта есть у меня и на сайте, и как бы в Ютубе. Я буду рада вам ответить. Всего доброго. До свидания.